0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze
1: wissens von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche mit Lara Hartung. Wir sind beide in der Redaktion von PM. Lara hat Physik studiert und im Studium hat sie sich viel mit Exoplaneten beschäftigt. Also Planeten, die um andere Sterne kreisen als unsere Sonne. Und da wir Menschen ja gerade unsere eigene Erde zerstören, will ich mich mal auf den Weg machen mit ihr und zu fragen, gibt es eigentlich eine zweite Erde, in die wir hinflüchten könnten? Also gibt es eigentlich in der Tiefe des Alls einen Exoplaneten, der unserer Erde gleicht und auf dem man auch leben könnte? Und wie findet man einen solchen? Ich würde jetzt mal vermuten, man nimmt sich ein Teleskop und schaut einfach mal in die Tiefe des Eis, oder?
0: Ja, hallo Martin. Ein Teleskop braucht man auf jeden Fall und zwar am besten ein möglichst großes und gutes. Ähm so einfach, dass man einfach durchgucken kann und nachschauen kann, geht es leider nicht, weil Planeten halt extrem schwach leuchten. Anders als ein Stern erzeugen sie selber kein Licht, sondern reflektieren nur einen Bruchteil des Lichts von ihrem Mutterstern. Wenn man durch ein Teleskop guckt und auf Planetenjagd geht, wird man also nur Sterne sehen, weil die das einfach ganz krass überstrahlen. Das heißt, man kann das schon so machen und eine Handvoll Planeten wurden sogar so entdeckt, dass man einfach durchs Teleskop geguckt hat und am besten den Stern ein bisschen mit abgedeckt hat. Aber so findet man halt höchstens gewaltige Gasriesen.
1: Gasriesen, das sind ja so Planeten wie in unserem Sonnensystem Jupiter und Saturn. Das sind jetzt keine sonderlich angenehmen Orte zum Leben. Die bestehen ja auch eben aus Gas, haben dementsprechend keine feste Oberfläche. Was bräuchte denn eigentlich bei einem Planeten, damit darauf Leben entstehen kann?
0: Du sagst es schon, erstmal einen festen Boden, also ein Gesteinsplanet wäre praktisch. Und für Leben, wie wir es kennen, muss es fließendes Wasser geben können. Und das geht nur, wenn der Planet in einem ganz bestimmten Abstand um den Stern kreist. Wenn er zu nah dran ist, verdampft das Wasser zu weit weg und der Planet gefriert zu einer Eiswelt wie Uranus oder Neptun. Und Astronomen sprechen bei diesem Bereich von der habitablen Zone. Je nachdem, wie groß der Stern ist, um den der Planet kreist, kann es näher oder weiter weg vom Stern sein als die Erde, wenn der Stern halt stärker strahlt, ist es weiter weg. Wenn er schwächer strahlt, ist es näher dran.
1: Okay. Wenn wir uns jetzt auf die Suche nach so einem Planeten machen, wie findet man ihn denn?
0: Also die meisten Exoplaneten, die wir bislang kennen, wurden von großen Weltraumteleskopen wie Kepler oder TESS entdeckt. Die scannen einfach eine ganz große Anzahl von Sternen regelmäßig und gucken, wie sich über die Zeit deren Helligkeit entwickelt. Und sie suchen dabei nach sogenannten Transits. Das sind Immer wieder regelmäßig auftretende kleine Schwankungen in der Helligkeit. Wenn nämlich ein Planet vor dem Stern vorbeizieht, ist das wie so eine kleine Minisonnenfinsternis. Wenn der Planet zwischen uns und dem Stern steht, verdeckt er einen Teil des Sterns und der Stern wird scheinbar ein klein bisschen dunkler. Und das Schöne daran ist, dass der Transit uns ganz viel verrät. Der verrät uns nicht nur, dass da ein Planet ist, sondern auch was für einer. Denn wie regelmäßig, wie oft der Stern sich verdunkelt, sagt uns, wie lange der Planet braucht, um einmal um den Stern zu kreisen. Und aus der Zeit, die der Planet braucht, um den Stern zu umrunden, können Astronomen den Abstand berechnen. Also wie weit der Planet von seinem Stern entfernt ist. Und daraus ergibt sich dann wiederum, wie heiß es auf dem Exoplaneten ist. Und man kann sogar noch was rausfinden durch den Transit, nämlich wie groß der Planet ist. Je größer der Planet ist, desto stärker dunkelt er den Stern ab.
1: Ich finde ganz schön krass, wie man aus einer einzigen Messung so viel Information auf einmal herausziehen kann. Also, wir entdecken nicht nur den Planeten, nicht weil wir ihn direkt sehen, sondern weil wir seinen Mutterstern beobachten und dann merken, dass die scheinbar etwas dunkler wird, eben weil der Exoplanet sich davor schiebt. So, und dann sehen wir diese kleine, winzige Helligkeitsschwankung und dann können wir daraus heraussagen, die Umlaufzeit des Planeten, wie ent weit entfernt er ist von seinem Stern, welche Temperatur er hat und wie groß er ist. Ich, das ist echt krass, alles nur aus einer einzigen Messung. Du sagt es, die Mehrheit der Exoplaneten findet man auf genau diese Art und Weise mit dem Transit. Was ist denn mit dem Rest der Exoplaneten? Wie findet man die?
0: Die meisten von denen gehen aufs Konto einer zweiten Suchmethode, der sogenannten Radio-Velocity-Methode. Das ist auch die Methode, mit der angefangen wurde, mit der in den 90er Jahren die ersten Exoplaneten überhaupt entdeckt wurden. Dabei nutzen Forschende aus, dass nicht nur der Planet um den Stern kreist, sondern der Planet ja auch am Stern zieht, weil er selber etwas wiegt. Und dadurch der Stern auch noch ein ganz kleines bisschen um den Planeten kreist. Wenn der Stern also am Firmament ein ganz klein bisschen kreist, dann ist das ein Hinweis, dass da ein Exoplanet ist, der an ihm zieht. Das ist natürlich viel zu schwach, als dass man das direkt beobachten kann. Die Bewegung ist witzig klein. Aber man kann einen Trick nutzen, nämlich den Doppler-Effekt, um die Bewegung sichtbar zu machen.
1: Den Begriff kenne ich, Doppler-Effekt. Ich kenne ihn allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang. Bei Schallwellen kenne ich den, etwa bei Autos. Das klingt ja dann immer, wenn die an einem vorbeifahren, so, man hat zuerst mal einen sehr hohen Ton und wenn die auf einen zukommen und wenn die wegfahren, dann sind die auf einmal tiefer, so. das ist irgendwie der Doppler-Effekt, habe ich mal gelernt. Aber was hat das denn jetzt mit Sternen zu tun?
0: Das hat insofern mit Sternen zu tun, als dass sowohl Schall als auch Lichtwellen sind. Und wenn sich nun der Stern, der die Lichtwelle aussendet, auf uns zubewegt, wird die Welle beim Absenden quasi so ein bisschen zusammengedrückt. Genauso wie das der Schall würde, wenn sich das Auto auf uns zubewegt. Dadurch hat das Licht eine höhere Frequenz und das heißt bei Licht, dass es einen Blauschicht bekommt. Bei Schall bedeutet das, dass es ein höherer Ton wird. Und wenn sich der Stern andersrum von uns weg bewegt, wird die ausgesendete Lichtwelle gestreckt und dadurch röter. Und wenn man jetzt das Licht von Sternen mit Planeten analysiert, kann man genau das sehen. Nämlich, dass es immer regelmäßig einen ganz kleinen Rotstich und einen ganz kleinen Blaustich kriegt. Und der ist umso stärker, je mehr der Planet am Stern zieht. Also, je schwerer der Planet ist.
1: Das sind echt geile Tricks, die Astronominnen nutzen, um Exoplaneten zu entdecken. Dass man auf diese Idee kommt, mit diesem, dass das Licht sich leicht verändert und so einen leichten Blaustich und so einen leichten Rotstich hat und das deswegen deiner Nähe ein Exoplanet ist. Das ist irre. Und dass man dann auch noch so viel herausfindet über diese Planeten, eben zum Beispiel die Schwere. Aber jetzt, wo du die ganzen Methoden erklärt hast, will ich doch mal wissen, hat man denn nun eine zweite Erde gefunden, ja oder nein?
0: Ja, sogar schon mehrere. Also nach den Kriterien, die ich genannt habe. Insgesamt gibt es mittlerweile über 5.000, bestätigte Exoplaneten im Universum bzw. in unserer Galaxie und davon waren über 180 erdähnlich und 20 davon in der habitablen Zone, also da, wo flüssiges Wasser existieren kann. Einer von denen kreist sogar um unseren nächsten Nachbarstern Proxima Centauri.
1: 5000 ist schon eine ganz schön große Menge an Exoplaneten, das finde ich sehr cool, aber nur 20 von denen so richtig erdähnlich mit flüssigem Wasser ist jetzt nicht so viel. Warum sind lebensfreundliche Welten so selten?
0: Also erstmal flüssiges Wasser, ob es das wirklich gibt, wissen wir noch nicht, nur dass es das geben kann. Und zum Thema, ob lebensfreundliche Welten so selten sind, nicht unbedingt, beziehungsweise wir wissen es einfach nicht. Also wir haben bislang wenig gefunden, aber es liegt halt vor allem daran, dass unsere Technik begrenzt ist. Erden sind notorisch schwer zu entdecken, die sind halt so klein. Und die habitable Zone ist auch ganz schön weit weg vom Stern. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Die ganzen Effekte, die Astronomen zur Planetenjagd ausnutzen, werden mit dem Abstand schwächer. Der Planet zieht weniger stark am Stern, Transits passieren seltener. Und das ist auch der Grund, warum die meisten bekannten erdähnlichen Planeten, die wir bislang entdeckt haben, um rote Zwerge kreisen. Also um Sterne, die viel kleiner sind als unsere Sonne dass die habitable Zone nämlich näher dran, weil der Stern kälter ist und die Planeten quasi näher ranrücken müssen, um dieselbe Wärme abzukriegen. Außerdem also sind diese kleinen Sterne viel häufiger. Gut 70 Prozent aller Sterne sind rote Zwerge. Das Problem dabei ist, dass sich Forschende gar nicht mal sicher sind, dass um diese kleinen Sterne überhaupt Leben entstehen kann. Die sind nämlich auch super aktiv. Das heißt, die haben ganz, ganz viele Radio Bursts. Die senden Strahlung aus, die gefährlich ist. Und der Planet würde viel mehr davon abbekommen, gerade auch weil er so nah dran ist. Und dazu kommt, dass Planeten, die so nah dran sind am Stern, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, gravitationell gebunden zu sein. Das bedeutet, dass die Auswirkung der Schwerkraft so stark ist, dass der Planet gar nicht mehr selber rotiert, sondern quasi seinem Stern immer dieselbe Seite zuwendet. So ähnlich wie das beim Mond und der Erde ist. Wir sehen ja auch immer nur die gleiche Seite vom Mond. Und bei einem Planeten ist das für die Bewohnbarkeit halt gar nicht mal so praktisch, wenn der immer eine Sonnenseite hat. Da wird es dann mit der Zeit natürlich arg heiß, auch wenn der Planet eigentlich in der habitablen Zone liegt.
1: Wenn ich das jetzt alles so höre, wie du es erklärst und mal so ein bisschen den Blick hinter die Wissenschaftsvorhänge gibst, wenn man so in den Medien liest, eine zweite Erde gefunden, dann muss man offenbar so ein bisschen skeptisch sein, weil das heißt noch lange nicht, dass die Verhältnisse tatsächlich so sind wie auf unserer Erde. Also man weiß dann höchstens, dass der Planet eine ähnliche Größe hat wie die Erde und auch einen ähnlichen Abstand hat zu seinem Mutterstern oder einen passenden mit dieser habitablen Zone. Aber es gibt so viele Gründe, die darüber entscheiden, ob es da eben Leben gibt oder nicht Leben gibt, dass wahrscheinlich, wenn man sowas liest, zweite Erde gefunden, es trotzdem keine Orte sind, an die man hinreisen möchte. Finde ich schade.
0: Ja, man sollte solchen Meldungen immer ein klein wenig misstrauen. Nur wegen Größe und Abstand sind Planeten noch lange nicht wirklich super erdähnlich. Und selbst wenn man so Sachen wie Strahlung rausrechnet, heißt habitable Zone halt auch nicht immer das Gleiche. Es gibt verschiedene Methoden, die zu bestimmen. Und selbst wenn man so mittelmäßig großzügig rechnet, würden in unserem Sonnensystem der Mars noch mitten in der habitablen Zone liegen und die Venus gerade so außerhalb. Das heißt, statt Erde 2.0 könnten wir es auch genauso gut mit Mars 2.0 zu tun haben.
1: Und auf dem Mars will ich jetzt auch nicht leben. Das ist jetzt auch nicht sonderlich angenehm dort. Das heißt also jetzt zusammengefasst, es gibt doch so gut wie keine richtige zweite Erde im Universum.
0: Was wir bislang an Exoplaneten entdeckt haben, ist halt nur ein Bruchteil derjenigen, die tatsächlich existieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass da draußen noch was ist, ist echt gegeben. Wahrscheinlich hat die Mehrheit der Sterne Planeten um sich kreisen. Und wenn es in unserer Galaxie allein schon Milliarden Sterne gibt, wird es wohl auch Milliarden Planeten geben. Und dass irgendeiner davon in den Tiefen des Universums noch ähnlich ist wie die Erde von den Bedingungen her, ist relativ groß. Und schon jetzt haben wir einige Erdähnliche entdeckt. Und wenn wir immer weiter suchen und die Technologie auch immer besser wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer stärker, dass wir einen finden, der der Erde immer mehr gleicht. Ob da dann Leben existiert, ist halt nochmal eine ganz andere Frage.
1: Okay, ganz zum Schluss will ich deine Meinung wissen. Glaubst du, dass es noch eine zweite Erde gibt, auf der Leben existiert?
0: Wissenschaftlich lässt sich das halt nicht wirklich sicher sagen. Persönlich, ich meine, das Universum ist verdammt groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo da draußen Leben existiert, denke ich schon, dass die ziemlich groß ist. Aber ob wir jemals mit dem kommunizieren können oder die auch nur entdecken können, allein schon wenn die außerhalb unserer Galaxie liegen, dann das ist dann andersrum wieder relativ unwahrscheinlich, denke ich.
1: Schade. Ich fände es schon sehr cool, wenn man irgendwann mal mit Leben auf anderen Exoplaneten sprechen könnte. Ich auch. Aber, aber die Vorstellung, dass es tatsächlich oder dass es vielleicht tatsächlich Leben geben könnte und dass es aller Wahrscheinlichkeit, vielleicht sogar auch eine zweite Erde eben gibt grundsätzlich, finde ich total faszinierend. Ich hoffe nur, dass die dort auf ihrer Erde etwas pflegsamer mit ihrem Planeten umgehen, als wir es gerade tun. Liebe Lara, vielen Dank für die ganzen Antworten heute und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Schneller Schlau, der kurze wissens -Podcast von PM. Wow.